0: Мы вновь приветствуем вас и предлагаем вам подкасты на ageturners.com. Цель этих подкастов состоит в том, чтобы укрепить вас и снарядить вас для того, чтобы вы стали частью того поколения, которое сменит этот век. Меня зовут Рики Акоста, и сегодня мы продолжим общаться на тему «Убегать и стремиться». В сегодняшнем подкасте мы переходим к последнему выпуску в отношении второго пришествия Господа. За последние несколько недель мы общались с вами, чтобы показать вам, каким образом Господнее пришествие может повлиять на наше повседневное житие очень практическим образом. Мы также общались с вами, о том, как Господь, когда Он вернется, придет в разных статусах. И каждый из этих статусов должен воздействовать на то, как мы живем своей жизнью сегодня. После этого мы перешли к главам 24, 25 Евангелия от Матфея. И Господь говорит там о том, как мы можем подготовиться к Его приходу. И мы увидели, что главным образом есть две сферы, в которых нам необходимо приготовиться. Первое — это вопрос жизни. Нам нужно расти в жизни. И нам нужно, чтобы Дух пропитал все наше внутреннее существо. Согласно притче в 25 главе Евангелия от Матфея о 10 девах, Мы видим, ключ заключается в том, чтобы покупать масло, то есть чем-то платить для того, чтобы получить это пропитывание Духом. И вторая сфера, второй путь приготовления — это пускать в оборот свои таланты. Другими словами, нам нужно служить Господу, и это мы видим в притче, также в 25 главе Евангелия от Матфея. Там говорится о трех слугах, и каждому из них были даны таланты. Они должны были пустить в оборот эти таланты Чтобы приобрести прибыль для Господа И это можно применить очень практически Мы служим Господу Мы преподносим Господа другим Через благовестие А также в практическом служении в церковной жизни Сегодня мы хотим закончить эту серию подкастов практическим общением о том, как приготовиться, сохраниться и быть полезными Господу для Его возвращения. Я надеюсь, что все мы будем иметь такое желание. Мы хотим быть готовыми. Мы также хотим быть полезными Господу. Мы хотим содействовать Ему для того, чтобы ускорять Его приход. Как говорится во втором послании Петра, мы должны быть теми, кто не только ожидает пришествия Господа, но и теми, кто ускоряет пришествие Господа. То есть мы можем быть фактором в нашем содействии Ему, который позволит Ему прийти быстрее. В этом общении сегодня мы хотели бы поделиться с вами шестью очень практическими положениями. Если у вас будет желание быть приготовленными, сохраненными и полезными Господу для Его возвращения, мы очень воодушевляем вас обратить внимание на эти шесть положений. Давайте начнем. Первое положение — это рост. Мы должны стремиться к росту в жизни. Мы должны расти в нашей духовной жизни. И самый лучший способ расти — это фактически любить Господа. Нам нужно любить Его. И нам нужно отдавать Ему первое место в наших сердцах, в наших днях и во всем, с чем мы сталкиваемся каждый день. В каждом решении, будь то крупном или малом. Если мы действительно любим Его, то нам нужно проводить время с Ним, общаться с Ним каждый день. Затем, в течение дня, мы должны следовать Его внутреннему водительству, следовать чувству, которое Он дает нам в нашем духе, в разных ситуациях. Если мы будем так делать, таким образом мы будем отдавать Ему первое место на практике, если мы будем делать это в нашей... В повседневной жизни мы будем расти. Каждый день мы будем расти. О, братья и сестры, мы надеемся, что ни один день не пройдет потраченным напрасно. И не будет ни одного дня, когда бы мы не давали Господу основания расти в наших сердцах. Конечно, чтобы что-то росло, необходимо питать это. Это вот как маленькое семя. Если мы хотим, чтобы оно росло, мы должны поливать его, и мы должны вынести его на солнечный свет. Итак, нам нужно приходить к Господу и позволять Ему поливать нас и сиять на нас. Итак, первый момент. Нам нужно расти в нашей любви к Нему. Второй момент связан с истиной. Мы должны быть снаряжены истиной. Для этого нам нужно читать Слово. И нам нужно позволять Слову проникать в нас И нам нужно позволять этому Слову богато обитать в нас И на самом деле, чем больше мы позволяем Слову обитать в нас богато, тем больше мы растем Третий момент Он связан с нашим характером Братья и сестры, всем нам нужно вырабатывать хороший характер Чтобы мы были полезными для Господа Нам необходим хороший характер. Господь действует по принципу воплощения. Другими словами, Он работает в человеке с человеком. Поэтому для того, чтобы достигать других, Ему нужно войти в нас, слиться с нами, и затем проистекать через нас и из нас. Он — наше содержание, а мы — его сосуды. И как его сосуды, мы должны понимать, что это важно, чтобы мы были надлежащими. Если в каком-то вместилище есть дырка, отверстие, то содержание вытечет. Может быть, содержание превосходное, но оно сможет вытечь. Поэтому нам нужно убедиться в том, что наш человеческий сосуд надлежащий. И это требует того, чтобы мы заботились о своей совести. Это связано с нашим усердием, с точностью, надежностью. Нам нужно ложиться вовремя, нам нужно просыпаться вовремя. Когда на нас возлагают какую-то ответственность, мы должны осуществлять ее досконально. Все это поможет нам вырабатывать надлежащий характер. Тогда мы можем быть полезными служении Господу. Четвертый момент. Образование. Всем нам нужно стремиться получить как можно более высокое образование, согласно нашей способности в нашей обстановке. Я хотел бы прочитать вам то, что наш брат Уитнес Ли сказал однажды. Он сказал: нам нужно получить высшее образование. Все молодые люди. Должны окончить колледж. Не делайте духовность предлогом, чтобы не учиться. Напротив, более усердно учитесь, чем мирские студенты. Получайте лучшие оценки и лучшее образование. Господне восстановлении сегодня есть нужда в тех, кто получит высшее образование. Молодые люди, вы должны стараться получить лучшее образование. Мы хотим откликнуться на слова нашего брата и воодушевить всех молодых людей в Господнем восстановлении. Делайте все, что в ваших силах, чтобы получить высшее образование или надлежащее образование. На самом деле этот вопрос образования очень влияет положительно на наш характер. Нам нужно делать все, что в наших силах, согласно нашим способностям и также согласно нашей ситуации чтобы получить нужное обучение в жизни, чтобы мы были полезными не только в обществе, но в Господнем домостроительстве. Господу нужны надлежащие сосуды. Он хочет дать свое поручение всем нам. Но если мы не являемся надлежащими, если у нас нет должного образования, характера, Мы не будем усердными в служении Господу. И я снова хочу воодушевить вас в вопросе образования. Мы надеемся, что все молодые люди в Господнем восстановлении смогут очень серьезно рассматривать этот вопрос образования. И мы надеемся, что вы будете делать все возможное в этом смысле ради Господа. Пятый момент. Надлежащие взаимоотношения с лицом противоположного пола. В церковной жизни и в обществе контакты между мужчинами и женщинами, разумеется, неизбежны Из-за этого мы должны быть защищены от любого осквернения Все наши отношения с людьми противоположного пола должны быть в освящении и чести вы знаете, в первом послании к Фесалоникийцам, четвертой главе, говорится, что мы, сосуды, и каждому из нас дано повеление владеть собственным сосудом в Господе. Мы должны владеть своим сосудом в освящении и чести. Братья и сестры, мы живем в злом мире, и внутри нас есть также похоть и плоти. И нам нужно оберегать себя. От потворства похотям плоти, особенно в вопросе блуда. Наши тела являются сейчас храмом Святого Духа. Если Дух находится в вас, то ваше тело это что-то святое, и нам нужно оберегать его в святости и чести ради Господа. Ничто не наносит такого вреда нашему телу, как блуд.
1: Эта практика
0: мира сегодня настолько доминирует повсюду Но это что-то из ада, это что-то дьявольское и сатанинское Когда молодые люди контактируют друг с другом без ограничений, это что-то дьявольское Но в этом заключается тенденция мира по всей земле. Поэтому нам нужны молодые люди, которые будут противостоять этим тенденциям мира. Все молодые люди в церковной жизни должны упражняться, чтобы ограничивать себя в своих контактах друг с другом. Это не означает, что мы должны вести себя как-то странно или своеобразно, но мы должны придерживаться определенных ограничений в наших контактах с лицом противоположного пола. Век, в котором мы сегодня живем, является веком Содома по всей земле, в частности в Соединенных Штатах. Есть очень сильная тенденция к распущенности между полами. Многие мужчины и женщины Живут вместе, не состояв в браке. В конечном итоге, братья и сестры, это непременно принесет Божий суд. В Библии Бог осуществил особый суд над Содомом, потому что люди, жившие там, потворствовали похоти без ограничений. Ничто не оскорбляет Бога больше, чем это потворство. И это потворство, похоти плоти, Разрушает человечество Очень многие молодые люди, особенно молодые женщины Совершенно не имеют чувства стыда в этом вопросе Братья и сестры, я надеюсь, что мы прислушаемся к этому Слову Никогда не контактируйте с лицом противоположного пола наедине И это защитит вас Мы воодушляем вас делать это в присутствии третьего человека И мы надеемся, что это Слово поможет вам И защитит вас И сохранит вас вас для Господнего прихода. Шестой момент, последний. Это обучение. Мы надеемся, братья и сестры, что многие из вас отдадут себя тому, чтобы пойти на полновременное обучение. Для того, чтобы осуществить небесное поручение, которое мы получили в отношении этого века, поручение нашего Царя, мы должны быть обучены. Не обученный человек, не сможет быть использован Господом. Нам нужно быть теми, кто обучен. И лучшее обучение, лучшее место, где мы можем получить это лучшее обучение, это полновременное обучение. Мы надеемся, что вы сделаете это своей целью. Получите образование и приходите на полновременное обучение. Поместить себя на обучение значит поместить себя в в обстановку роста. Мы надеемся, что вы обратите внимание на эти шесть практических положений, моментов, чтобы вы росли, были снаряжены в истине, чтобы вы вырабатывали надлежащий характер, чтобы вы получили высшее образование, чтобы вы сохраняли надлежащие отношения с лицом противоположного пола и чтобы вы пришли на полновременное обучение. Эти шесть моментов приготовят все наше трехчастное существо для пришествия Господа. В первом послании к Фессалоникийцам 5, 23 говорится, «И сам Бог мира пусть осветит вас полностью, и ваш дух, и душа, и тело пусть сохранится в целости, безукоризненно при пришествии нашего Господа Иисуса Христа». Наша молитва обо всех вас состоит в том, чтобы ваш дух, душа и тело сохранились безукоризненно при пришествии нашего Господа Иисуса Христа. Эти шесть практических положений, о которых мы сказали вам сегодня, помогают нам приготовить все свое трехчастное существо к пришествию Господа. Первые два момента ⁇ рост в жизни и снаряжение истиной, укрепят и будут созидать ваш дух. Что касается характера и получения высшего образования, это влияет на нашу душу. Надлежащие отношения с людьми противоположного пола сохранят наше тело, а полновременное обучение сохранит все наше существо. Братья и сестры, мы оставляем вас с этим общением. И с этой молитвой Пусть Господь благословит всех вас И побудит всех вас подняться Чтобы содействовать Господу И приготовиться к Его пришествию Чтобы вы не просто ожидали Его пришествия Но и ускоряли Его пришествие О Господь Иисус Мы любим тебя Господь Иисус Устрой себе дом в наших сердцах Немного больше сегодня Для hturners.com Это Рики Акоста